0: Buenas noches, yo soy Paolo Benza y estoy como todas las noches con David Rivera y Alexandra Ames en debate del podcast de coyuntura de Sudaca.p. Hoy es 8 de febrero y yo quiero empezar este podcast con una noticia. Antes de hablar de la noticia es pues que naturalmente tenemos que hablar con la ideas de las vacunas. Quiero empezar con otra noticia que es el pedido que ha hecho el presidente Francisco Sadastia al sector privado para que provean de oxígeno que está escaseando a nivel nacional, oxígeno medicinal eh, a los hospitales del país, a los hospitales y las clínicas. Lo que está haciendo el Ministerio de Salud es implementar nuevas plantas de oxígeno, tenemos plantas que se están comprando en el exterior y algunas que se están produciendo nacionalmente. Sin embargo, no son en el Perú, son en el mundo, la demanda del oxígeno ha escapado a todas las proyecciones, bla, 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 bla. Y lo que pide básicamente es que los que, digamos, mineras, por ejemplo, que utilizan oxígeno este, o, o, o empresas que utilizan oxígeno para la producción de hidrocarburos destinen parte de ese oxígeno, uno o dos días, eh, a eh, que sea oxígeno medicinal. Yo quiero hacer un minutito de comentario a esto porque justo acabamos de publicar en Sudaca un informe relacionado al tema del oxígeno. En noviembre el Indecopi se reunió con el MinSA y con la ministra Pilar Macetti ahí les dijo... Eh, señora ministra, lo que tiene que hacer usted es poner plantas de oxígeno en los hospitales públicos, esa es la única salida de corto plazo, porque si bien tú puedes quitar la previsión de que se venda oxígeno medicinal por debajo de, no me acuerdo, 99, 98% creo que era, y pasar a 93%, que es lo normal, lo esperable, eso toma tiempo para que atraiga inversionistas que pongan grandes plantas de producción de oxígeno que abastecan la gran demanda del Estado. Los dos productores eh, privados Grandes que hay hoy Que son básicamente un oligopolio, Uno de ellos, el grupo Praxer Se gana el 80% de las licitaciones públicas Esos dos eh, grandes grupos de producción No se dan abasto Y nunca se van a dar abasto Para abastecer una demanda que se cuadruplica, porque esa es la dimensión de la segunda ola como lo fue en la primera ola, se cuadruplica la demanda de oxígeno. Cualquier empresa que se cuadruplique su demanda, por más que tenga las mejores intenciones, que no creo que las tenga, porque tiene antecedentes de colusión, no va a poder abastecer una demanda de esa naturaleza. La única solución de corto plazo era instalar plantas públicas de oxígeno en los hospitales, y no se hizo. De hecho, recién ahora en febrero, con los muertos que ha habido en enero, con los muertos que se han habido en febrero, se están instalando las primeras plantas públicas en comienzo con la UNI, no quisieron responder no quiso responder el MinSA y un ingeniero mecánico de la PUC nos dijo: nosotros podríamos haber producido 30 plantas de oxígeno producidas e instaladas entre noviembre y enero para poder aliviar un poco al menos el golpe, y no se instaló ninguna. Recién la primera se instaló ahora, en febrero, entiendo, en Arequipa. Eso es un la punto Católica, punto? por qué no? Y, y, la,
1: y para entender, Pablo, ¿por qué la Católica no, no pudo hacer esas 30 plantas en ese lapso?
0: Optó, el Estado optó por encargárselas a la Uni, no optó por encargárselas a la Católica. Lo que, con entiendo la que, la que sí las ha producido, lo que yo entiendo es que la UNI sí las ha producido, este, pero se ha, de, se ha demorado la instalación en, en los centros de salud. Eh, uh -huh. entonces eso, lo que, lo que se hizo fue digamos, no llegar con lo que debían llegar, y solamente para hacer un comentario final, esto es bien simple sí, está bien que el presidente le pida a las mineras que destina un poco de su producción de oxígeno industrial a, al oxígeno medicinal y bueno, ya es lo que queda, No, pero es que es eso es lo que queda, o sea, no, debe, no tendríamos por qué estar a merced de un mercado con dos competidores ya, o sea, son una serie de errores que han derivado en eso pero una vez que pasa la primera ola que ya baja la curva y que llegamos a un punto que decimos ya vamos a prepararnos para la segunda ola por lo menos hay que apurarnos un ratito y decir bueno antes de que llegue la segunda ola hay que instalar las plantas de hospitales públicos que es el estándar mundial normalmente no se reparte claro. no se reparte oxígeno en balones, dale Ale
2: lo que pasa es que yo me pregunto Paolo ¿por qué regresemos a la primera ola regresemos a junio cuando se inauguró la primera planta de oxígeno eh, gratuita en el arzobispado de Loreto. No sé si recuerdas.
0: Sí, correcto.
2: Eh, ¿Por qué el arzobispado puede implementar una planta de oxígeno más rápido que el propio Estado y la solución del Estado más bien es pedirle al privado que done oxígeno?
0: Sí, sí, claro. Correcto. Totalmente. Y hay una serie de, de casos en los cuales hay capacidad de producir, como en la UPUC, por ejemplo, capacidad de producir plantas de oxígeno que no se toma. Hoy todos los hospitales de nivel 2 y 3 deberían tener su propia planta de oxígeno. Y hay un caso emblemático que es el Hospital de Tingo María, que por una gestión eficiente del oxígeno de su propia planta ha logrado no colapsar tanto como el Hospital de Guánduco, que también tiene provisión de oxígeno, pero no la utiliza de la misma manera. Entonces, el oxígeno es clave, yo creo que es... En lo primero que debieron haber visto antes de este, ventiladores, antes de camas, antes porque un ventilador, si no tienes un intensivista, no lo puedes operar. Pero el oxígeno ayuda, o el oxígeno de alto flujo, sobre todo, ayuda a que la persona no tenga que conectar hacia el ventilador. Entonces es, es importante decir que el presidente tiene que pedir esto porque no pudo hacer desde noviembre hasta enero, cuando ya había asumido el gobierno lo que tuvo que hacer su gobierno en plantas de oxígeno.
1: Oye, es, 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 es lamentable lo que lo que dices. Me, me llama la atención que se puedan hacer plantas de oxígeno en tan poco tiempo, o sea, en dos meses, pero bueno, tal vez la tecnología ahora, ahora sí lo sí lo permite. Eh, y creo que ya, ya va varias, varias veces que estamos hablando de por qué es tan difícil hacer procesos en el estado rápido, ¿no? Eh, yo no entiendo hasta ahora por qué no ha habido decretos de urgencia para temas tan importantes como, como ese. Ahora, una pregunta, eh, ya estamos en esta situación, hay que, digamos, efectivamente es un error, el MINSA tendría que responder además por qué no se pudo eh, implementar estos, estos balones de oxígeno. Entonces, ayer Sagasti Agarri dice, eh, le pide a las mineras industriales que sacrifiquen, no, habla un poquito como de producción, sí. no su producción para poder proveer de... Me, de oxígeno a los hospitales sí. ya en esta situación ¿qué cosa creen ustedes que es lo que se debería hacer? o que debería pasar porque Mira, lo que ha publicado tú... Víctor Zamora es que en la primera ola como la economía estuvo parada efectivamente estuvieron destinando el oxígeno como las plantas estaban paradas el oxígeno que producían lo estuvieron destinando oxígeno a, a, a oxígeno me, eh, medicinal pero ahora que la economía está reabierta, están en operación. Entonces, claro, están usando su oxígeno para, para lo que
0: producen. Sí, correcto. Ahora, o sea, dale, dale, dale.
2: Da, dale, da, dale, Pablo, dale, porque quiero, o sea, voy a, quiero hacer un comentario, pero me voy a salir del tema. Entonces, mejor dale tú y, y ahí sigo. Ya, yo
0: solamente te pregunto, David, si lo que tú dices es que, eh, o sea, lo que sugieres es que el Estado intervenga, digamos, en las plantas de oxígeno de, de, de las no, mineras, no, no, no. Digamos. No, no lo, que creo que... Ha tuiteado, lo que Zamora ha tuiteado es algo así como que usted ya ha pedido cuál es el siguiente paso, ¿no? como Algo como lo que, hizo lo que pasa con las clínicas, ¿no? No sé si... Por es, ahí que yo te diría,
1: ahí, ¿no? es que yo te diría que sí si no supiese la historia que acabas de contar. Sí, sí es decir, o... Exacto. si el Estado hubiese estado en una situación en la cual una planta de oxígeno que se demora en instalarse un año, entonces claro, y es sí. imposible haberlo hecho para la pandemia, te diría, oye, no queda otra. En Francia, Canadá, han tomado control del sistema privado y no pasa nada con la economía de mercado. Pero claro, cuando cuentas la historia de que en verdad lo, pudi lo pudieron haber hecho en dos, tres meses, te lleva a replantearte todo, porque dices, claro, ¿por qué el privado va a pagar el pato por lo que el Estado no hace? No, claro. por lo que no estuvo en capacidad de hacer. El problema es que hay gente muriéndose. Ayer, no sé si vieron la imagen de las personas intentando abrir a la fuerza la puerta Sí, de entrada la de, los, de las ambulancias a la emergencia de Cayetano Heredia. Claro. Eh, y era una desesperación horrible, una mujer llorando en el piso. Entonces, claro, eso me lleva a, hacerme, a replantearme la pregunta, ¿no? Eh, ¿Qué cosa corresponde
0: hacer en este instante con la realidad tal cual como está? En chiquito, yo creo que hoy en ese instante, en chiquito, en chiquito, yo creo que hoy en ese instante lo que responde es que efectivamente el Estado idee alguna manera en la cual presione, porque no lo va a poder obligar, pero presione a, los, a las mineras, por ejemplo, a que tienen parte de su producción de oxígeno para los hospitales.
2: Mira, eh, es, es, sabemos perfectamente que el oxígeno es un bien muy escaso en este momento. Sabemos que en la primera ola eh, fue crucial para salvar vidas. Sabemos que ahora, evidentemente, también. Pero sí me gustaría comentar un caso particular que me ha pasado esta semana a partir de lo cual he estado pensando mucho en la gestión de la salud en este momento de la segunda ola. Y es que eh, yo he perdido, lamentablemente, a tres, a un familiar mío muy cercano y a tres, eh, dos amigos de mi papá en la última semana. Y los tres presentaron cuadros muy similares. Estaban en sus casas con oxígeno que habían conseguido por sus propios medios, ¿no?, eh, saturando muy bien estaban entre 97 98 y de pronto, literalmente de la noche a la mañana bajaron su saturación a 60 61, 65 entonces eh, yo hablé con una eh, persona que conozco en una institución de salud del Estado para pedirle básicamente ayuda como me imagino muchos peruanos estamos tratando de hacer y ella me explicó que eh, es un error ahora que la gente se atienda en su casa hasta las últimas, porque esta nueva variante
0: claro.
2: eh, está lo que está haciendo es deter, deteriorando los pulmones, caleta, entonces claro. uno está saturando bien, pero te deteriora el, el pulmón eh, de tal manera que de la noche a la mañana baja tu saturación. Y eso hace que ya sea demasiado tarde cuando llegas al hospital. Entonces, yo he estado pensando estos días, eh, si es que solo el oxígeno salvará al Perú digamos, ¿no? Creo que debemos entender un poquito esta variante y los nuevos métodos de atención de salud, porque antes la estrategia era quédate en tu casa, atiéndete hasta que ya no puedas más y luego te atendemos nosotros, pero ahora ya no, esta, esta medida ya parece no ser suficiente porque necesitas chequearte los pulmones permanentemente para saber cómo se te está deteriorando el cuerpo con el virus, ¿no? Entonces es bien complicado.
0: Sí, sí, totalmente. Creo que eh, eh, la nueva variante lo que está haciendo es hacer repensar la, toda la estrategia global, ¿no? No sé si eso haga que el oxígeno sea menos importante, pero creo que va a ocupar otro momento en la cadena de atención.
1: Ahora. Sí, bueno, ¿de qué hacer ahora? Ese es el tema.
0: Pero David, dime, ¿tú, o sea, tú, ¿tú qué crees que debería hacer? ¿Debería intervenir las plantas de oxígeno de las
1: mineras? No, no tengo la menor idea. Lo que pasa es que a partir de lo que quieres que ya sí, Sagaz ¿no,
2: Paola? No, tú
0: quieres que ya que sí. Pero ¿no? ya que David se muestre y una vez como estatista.
1: <risa> Mira, ¿sabes lo que pasa? Es que tengo la impresión que si Sagasti ha decidido decir eso anoche, no es porque, lo va a comer, no, no es porque el gobierno está intentando hacerlo o va, a, o va a intentar hacerlo. Si ha hecho ese pedido es porque ya han estado intentando y no han podido. Sí. Entonces, ese proceso ya, ya debe haber pasado, no sé hace cuánto tiempo, cuántos días, pero debe, debe haber estado sucediendo. Entonces, por eso les planteo la pregunta ahora, ¿el Estado es ineficiente? No lo consigo. Ok. Entonces, ¿qué hacemos? <risa> Una opción es decir, Paolo, porque yo, yo, yo también te diría, Paolo, te voy a forzar a que digas, no, lo privado prima sobre el público, no <risa> importa que la gente se muera. Claro. que La gente se muera, ya está. Claro. El Estado es el responsable de que, de que no haya oxígeno. Pero es difícil, es difícil, es difícil. este, sí, es difícil. saber qué cosa es lo que corresponde hacer. Sí, para comenzar, difícil. el MINSA tendría que salir a explicar por qué no pudo tener esas plantas de oxígeno operativas eh, ahora para la segunda ola. Y acá voy a comentar algo que, que comenté la semana pasada. Yo tengo la impresión que en algún momento el MINSA también creyó que la segunda ola no iba a ser tan fuerte. Sí. Sí,
2: claro. o que,
0: o que O que venía después, o que... O que iba a ser igual. O, claro, 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 claro.
2: Y, y lo que es, los síntomas no son iguales, ¿no? Entonces la capacidad de deterioración, de deterioración de... Deterioro, de deterioro. La ¿Daturación? capacidad de deteriorarse del cuerpo también es mucho más agresiva, ¿no? La misma ministra lo dijo, esto es más agresivo.
0: Ahora, entrando, sí. entrando un poco al tema de, de, la, de las variantes del coronavirus, es importante porque acaban de llegar las primeras 300.000 vacunas de Sinopharm. Yo sí personalmente creo que es una imagen de esperanza, una imagen reconfortante. No creo en la mediocridad de esos políticos que como ven que otro logra algo que ellos no podrían lograr jamás o que no pudieran lograr porque ni siquiera son gobierno, critican. Pero, por ejemplo, Sudáfrica ya suspendió la aplicación de la vacuna de AstraZeneca, que es una de las que va a venir luego, como parte de COVAX entre febrero y junio, y luego en septiembre, por el acuerdo que hemos firmado, porque tiene solo alrededor de 22% de efectividad contra la variante sudafricana, que en teoría todavía no se ha detectado en el Perú, solo la británica, pero que quién sabe si hasta acá, ¿no? ¿Cómo lo ven?
1: Escucha, eso va a complicar absolutamente todo ¿no? Eh, hoy día se supone que saliera el, el informe completo sobre la efectividad de AstraZeneca, pero también se comienza a decir que aparentemente la de Johnson Johnson tampoco sería tan efectiva para la variante sudafricana ahora, el tema es que en realidad creo que se está estudiando todavía eh, la efectividad de, las de todas las vacunas a las, a la, a las diferentes variantes Sí, Y sí. es algo que vamos a saber realmente en los próximos meses. Igual habrá que vacunarse porque algún nivel de efectividad tendrá. Sí, claro. El tema es que esa menor efectividad nos comienza a abrir el escenario de que la pandemia no se va a acabar con las vacunas del 2021, sino que tal vez tenemos para unos, por lo menos dos años de distanciamiento social, mascarillas, eh, y es un montón, dos años, ¿no?
2: Y gestión probablemente de nuevas dosis de vacunas para el 2022, 2023, ¿no? en función a cómo vaya eh, evolucionando el, el, el virus no o, o las variantes a lo largo de estos meses.
0: Sí, sí. sí. Ahora, el plan de gobierno de Uresti de Podemos, tú que lo has leído, Ale, lo leí una pasada rápida y decía eso, que la pandemia va a durar dos años, pues una cosa así, ¿no? Ya más o menos que el quien ha elaborado ese plan al menos lo tiene claro. ¿no? Carlos
1: Anderson.
2: del Instituto del Futuro. <risa> es su, es de verdad, esa es su organización, así se llama
1: sí, sí, bueno, sí. Carlos Anderson no es un buen economista ¿no? no sabemos cómo ha terminado con Podemos Perú pero bueno, este, es un buen economista y digo, es, es, es lo que yo llamo la derecha sensata sí, <risa> hasta, sí. as, hasta caviar lo pueden llamar
0: ahora, AstraZeneca ya dijo que está desarrollando una vacuna para la variante sudafricana que no debería tomar tanto tiempo no debería ser un poco más acelerada ¿Ha dicho cuánto tiempo más o menos? No, si lo ha dicho, no, no lo he leído, la verdad. O sea, sí, yo que tampoco he visto fechas. En, al principio, sí. sí. Pero, pero, ya bueno, pero
2: ahora lo, lo bueno también es que se, se siguen eh, generando más acuerdos con diversos laboratorios, ¿no? Entonces, eh, eso nos da la posibilidad de tener un abanico, digamos, de, de, sí. de vacunas, de diferentes eh, probabilidades de protegernos, ¿no?
0: Correcto, correcto. Ahora, ya pasando al bloque político, hay varias noticias interesantes. La primera es que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso ha aprobado el primer informe acusatorio contra el excontralor Edgar, Edgar Alarcón, que se basa en una denuncia que le hace la fiscal de la Nación Soraya Bailos por enriquecimiento ilícito. Tiene un desbalance patrimonial, según el leído, de un poco más de 20.0 soles. Y tiene otros dos pendientes, o sea que ese es por lo menos el primero. Ya se abre una puerta, ¿no? Es por lo menos. Alegre que este Congreso no blinde al que representó básicamente junto a Merino y a Burga, creo yo, eh, lo, lo nefasto del proceso político que vivimos en noviembre del año pasado.
1: Sí, es una gran noticia y creo que así como hemos hablado la semana pasada de la chamba que está haciendo la Junta Nacional de Justicia por sacar estos fiscales y jueces supremos que estaban vinculados a toda una marcha de corrupción compartida, políticos, en tallos del fujimorismo, siempre habrá que recordarlo, eh, es importante reconocer el trabajo que Gino Costa estaba haciendo desde el Congreso, porque no olvidemos que el Congreso ha intentado pasar por agua tibia todo ese tema de, de Alarcón, han intentado protegerlo muchas veces, y si hay alguien que ha estado en los medios peleando y peleando y peleando por esos temas es Gino Costa, ¿no? Y también... Eh, también el, el trabajo de, de la congresista Felicita Tocto, que es la que sí. elaboró el, el, el informe para, para la acusación contra Arcón.
2: Sí, en realidad la chamba específica es, es de ella, ¿no? Ahora, ¿ella votó eh, a favor o en contra de la vacancia del carro Creo que a favor, ¿no?, de la vacancia.
0: Me agarras ahí, me agarras. No, no Porque me ella
2: era de Somos Perú, y ahí le perdí de vista, creo que fue de las que renuncia Somos Perú, pero no sé si renuncia porque votó a favor o porque más bien votó en contra y se molestó con ellos. Ahí le perdí la vista a ese detalle.
1: Sí, yo no recuerdo tampoco cómo fue su, cómo, cómo fue su votación, pero en cualquier caso el tema de, de del Arcón está bastante bueno.
0: Sí, sí. Está bastante sí, bien lo que ha hecho. Sí, sí, Ahora, el sí, otro sí, tema es que el jurado electoral especial Lima Centro excluido, al Pepe Luna... Y yo ya en eso ni siquiera quiero hacer un comentario de Pepe Luna, ya quiero hacer un comentario general. ¿Por qué diablos, estando a un mes y medio, cuánto falta? Falta todo febrero, todo, todo, casi dos meses y medio de las elecciones, seguimos viendo qué candidatos van a participar. ¿Eso es dable en una democracia?
1: Pucha, eso es una, es un, es una buena pregunta. No sé si los plazos han sido así por la premura con la que se aprobó la reforma política muy cerca de las elecciones, pero claro, si es que, digamos, para la siguiente elección el proceso debería comenzar antes, ¿no? Creo que inicialmente las internas iban a ser en los meses de junio y julio y por el tema de la pandemia se fue postergando. Creo que de ahí viene el problema que estás planteando. Pero igual es un tema que habría que, que verificar.
2: Y, si no igual, fuese así, no sí si,
1: si habría que modificarlo, ¿no?
2: Sí, y no solamente es un tema de estar a cuántas semanas de las elecciones, sino que estamos a tres días de que ya se eh, termine, digamos, la, se oficialice la lista de los partidos políticos. Se supone que después del 10 de febrero ya esos son los partidos, esos son los que son y ya está. Entonces sí. tendrían que pronunciarse hasta el 10. Y la regla Exacto, es esa. El problema días. es que, corríjame si me equivoco, pero me parece que en el proceso electoral anterior excluyeron a Julio Guzmán y no sé si también a Acuña después de esa fecha cuando se supone que ya no se tenía por qué excluir
1: sí eso que sí. no lo recuerdo sí, no, no recuerdo sí. si fue después de la fecha que debían
2: pero en todo caso, eh, me parece que, se, que eso es lo que no recuerdo, voy a tratar de buscar el, el tema porque me parece que se discutió sobre eso pero eh, se entendería de que ya después del 10 no tienen por qué excluir a nadie no
0: correcto pero igual estando a dos días es, no sé, sea, a mí me parece es, al menos sorprendente, ¿no? Que estando a dos días de la fecha límite y a me, dos meses, dos meses y medio de las elecciones, todavía sigan viendo quién va a participar, quién no. Este, no sé si eso, eh, digamos, abona el argumento de que Pepe Luna deba seguir en carrera, pero si es así, no sé, está bien, pero no creo que sea justo que a... Tan poco tiempo de ir a votar, el elector no pueda decir, ah, voy a votar por tal y sé que va a participar. Hoy hay 30, y bueno, ya eso es en segunda instancia, ¿no? Pero hay 33 candidatos del PPC que no, no, no les han permitido participar. Entonces, se desfigura la elección, creo, ¿no?
1: Sí. Sí, ahora, en este caso en particular, con la pandemia de por medio, con una campaña electoral que todavía no ha arrancado, tal vez, tal vez, digamos, está como contenido el tema. Pero sí es cierto que pensando más en el largo plazo, el proceso debería, es, este proceso de tachas y de definición de candidatos debería darse hasta, no sé, pues noviembre del año previo a la, a la elección, ¿no? No, no entre enero y febrero cuando faltan solo mes y medio, ¿no? Mes y medio faltan, claro. bueno, dos meses faltan ahora para, sí.
0: para las elecciones. Si sí es que hay elecciones. No, no, sí va a haber, sí va a haber. A ver, a ver, Alexa, <risa> Alexander no quiere, no quiere que la postere, así que no. No, no ya de una
2: vez, ya que entra el nuevo gobierno, ya, de verdad.
0: Bueno, ese nuevo gobierno puede ser puede ser cualquier cosa, así que no, sí, no, sé, no lo desearía tanto Lo último es que Daniela Bugataz, ya con esto cerramos Daniela se ha propuesto que se vacune también a los futbolistas en el primer grupo de, de personas que van a ser vacunadas junto a médicos, ¿no? y personal de primera línea para que el pueblo tenga entretenimiento hasta que dure el confinamiento y hasta que dure la pandemia ¿Cómo lo ven?
2: Totalmente absurdo.
0: Uy, la es
2: absurdo. NBA está jugando y
0: no están vacunados, así que no entiendo. Exacto, o sea, está bien, si quieres si quieres que haya fútbol, bacán, que haya fútbol. O que se, o que no se, ponga, él una,
1: que se ponga él una nariz de clown y que haga chistes, no sé, pues si quiere que la gente se distraiga, <risa> pero es absurdo que le pida, que pida vacunas para los futbolistas cuando con las justas estamos cubriendo al personal de Primera Línea de Salud, ¿no? Es, claro, es, que también es se vacunen los
2: de guerra, guerras no, también, ¿no?
1: También, que la, claro, es verdad que tienen harto nivel de rating y todo lo demás, ¿no? Oye, Paolo, yo quiero, come, yo quiero que comentemos el videíto de la candidata número 4, creo, de Trujillo, de Victoria Nacional, que si no me equivoco se llama Victoria Yupanqui, ¿no? Victoria Yupanqui.
2: Sí, sí pero no te emociones que no es ella, es, es su amiga. Su no, amiga, yo sé además.
1: que no es ella, más bien. Eh, eh, que, que ha decidido apelar, a una influencer, no sé influencer de qué medio será, pero digamos, una mujer que sale en chorcito, en polito, ¿no? Este, muy bien mantenida físicamente, me imagino con el gimnasio, y de pronto ella le hace la publicidad. Es una publicidad efectiva, ¿no? Es como que el número cuatro está ahí este, grabado, pero no sé cómo ven ustedes ese tipo de publicidad para la, en, la, en la campaña. <risa> Ale. Vale. Ay,
2: ay, ay, ¿qué te puedo decir? No sé, eh, el amor y la guerra, todo se vale, ¿no? O sea, o sea yo soy de las que vi, sí, viene berreando desde hace mucho tiempo de que la ciudadanía quiere propuestas y propuestas y propuestas, pero la, lo, a la larga la campaña termina definiéndose pues por, por quién es mediáticamente más, quién está en la boca de todos y, y el objetivo se ha cumplido, ¿no? Es, na, nadie sabía quién era esta señora y, y ahora todos sabemos que es el número cuatro, ¿no? de bueno. la libertad, ¿no? ¿O de, de la Valle? Sí. Ahí sí llama la libertad.
0: Sí, de la libertad. Entonces,
2: si estamos comentando sobre una candidata que no es en nuestra región, imagínate cómo estará el comentario en la región en donde ella es candidata, ¿no? Entonces, este, ha cumplido su, es. Su objetivo, ¿no? Y ahí te das cuenta, pues,
0: que, que el sistema, o sea, ese es el tipo de ejemplo que... Que, que desafíe el sistema, ¿no? Porque en verdad no puedes criticar a una persona que hace eso, pues porque tú, literalmente le está pagando Mira, pero la, ¿sabes para que? que la promocione, ¿no?
2: Pero ¿sabes qué, Paolo? Yo que estoy a favor del voto preferencial, esta es una de las razones por las cuales pienso que el voto preferencial debería eliminarse. Es verdad, es verdad. Porque ella, siendo el número cuatro, está haciendo lo imposible para que la recuerde, ¿no? Es verdad. En un, un partido más institucionalizado, sin voto preferencial, no, no estaríamos haciendo eso, estaríamos hablando de propuestas.
0: Tal cual, es verdad.
1: Ya sabes, Ale, que la próxima que postules, te jalas <risa> a, ya... es sí, a, a uno de los chicos. Esto es guerra. A uno de los chicos, esto es guerra, sales con él y tu número va a ser recordado por siempre.
0: Con
2: Nicola Porchela, con Nicola Porchela. <risa> eso.
0: <risa> bueno, nada, eso ha sido todo por hoy. Y muchas gracias David, muchas gracias Ale y nos vemos mañana. Hasta luego.
2: Ya, Hasta un mañana. abrazo. Chao,
0: chao.